0: Estás escuchando, poniéndole color a la vida. Un espacio donde hablaremos de terapias, técnicas y experiencias para que puedas lograr tener bienestar, paz y más felicidad en tu vida. Tenemos solo una vida, vivamos la colores. Con ustedes, Erika Fenn. Hola, hoy vamos a hablar acerca de la herida original. Hay varios aspectos de esta herida, herida original que quisiera conversarles acerca. Un poco cómo se constituye, qué son las emociones usualmente más ligadas a ellas y qué es lo que hacemos una vez que las creamos o las guardamos en nuestra memoria. Qué es lo que sucede. Y el por qué es tan importante en algún momento ir a visitarlas, sanarlas y abrazarlas. Entonces empecemos qué es la herida original. La herida original es aquello que el niño siente no se le dio, no se completó eh, de acuerdo a la manera que él quería. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal y el mío. Entonces, mi niña es una cuarta hija de un segundo matrimonio, es decir, yo soy la primera hija de este segundo matrimonio y la cuarta hija de la casa. Entonces, mi niña lo que siente es que ella se le abandonó. Entonces, como ella se sintió abandonada, ella generó una serie de patrones de acuerdo a esta herida, que son el que ella necesita atención, que ella le da miedo que la abandonen, que ella necesita saber que es querida, porque por supuesto ella siente que era fácil abandonarla porque ella no era suficientemente buena, o no valía la pena, o no se sentía totalmente completa, o le daba vergüenza que no fuera querible. Entonces, evidentemente, en parte del desarrollo de toda mi vida, uno se va topando que, que esta herida original te llevó a crear unas muchas subsecuentes como todas las que les mencioné y que exista razón de ser o no, esto fue lo que esta niña creó y sintió y guardó en su memoria y por qué les digo, exista razón o no, porque por ejemplo yo vengo de una familia donde los padres estuvieron sumamente presentes y al día de hoy están sumamente presentes en mi vida y eso sintió mi niña Así que algo durante esa niñez, algo que mis papás estaban viendo recién casados, con tres hijos de un primer matrimonio, mi papá con uno de otro, lo que haya sido, generó que yo sintiera eso. Sin ser exactamente, completamente la verdad, porque ya han estado toda la vida. Pero así lo sintió la niña. Entonces, imagínense, en verdad, cuando uno va a ir para atrás, a veces dice, wow, decir, ¿cómo fue esto? Porque realmente nunca entendí que la historia hubiera ido por ahí. Pero así fue. Entonces, ¿qué eso fue generando en mí? una serie de comportamientos que lo que me llevaban era a buscar codependencias y dependencias, porque, por supuesto, yo necesitaba asegurarme que vos me quisieras lo suficiente y me necesitaras lo suficiente para que nunca me dejaras. Porque si me dejabas era terrible, era revivir aquello, es decir, puta, qué susto. Entonces, claro, en el desarrollo, eso es lo que uno llega un momento en el patrón y se da cuenta de que no funcionó, porque es que no te está funcionando porque vos no quieres que alguien esté a tu lado, Solo porque vos le das algo y que él en cualquier momento puede cambiar de opinión acerca de esta, digamos, negocio y decirte, bueno, ya no te quiero y, y chao, y ya no te lo voy a dar. Entonces uno, ¿verdad?, puede quedar ahí como, como en el vacío porque habías generado una serie de necesidades en el afán de controlar los comportamientos de las otras personas tratando de satisfacer o de sanar o de llenar este hueco que toda la vida había sentido. ¿Por qué se genera? Porque curiosamente esto ya de adulta pudiendo ver para atrás y diciendo en algún momento ok, esto no me está sirviendo, entonces si este patrón no me está funcionando tengo que ir a ver a dónde nació. Y los patrones profundos nacen en esos años, en la niñez. Y de ahí los vamos formando, cambiando, modificando un poco, eh, estructurando de manera diferente. Pero básicamente constituyen los patrones donde yo empiezo a ejercer, ¿verdad? Todo este desarrollo de personalidad de cómo voy yo a satisfacer esto que necesito, que sentí que no se me hizo o no se me dio. Entonces, en algún momento uno lo que dice es de no me está funcionando, de tu ir a, ver a dónde lo construí. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo doy esa vuelta y voy a ver qué fue lo que construí y de dónde viene? importante es que en ese momento no agarremos toda la niña y si queramos casi que botarle a la basura porque no funciona, porque esta fue la herida porque qué tragedia, porque entonces todo mal no, esa herida está ahí y se constituye en todos y cada uno de los niños porque los ayuda y los obliga a crecer los ayuda y los obliga a generar habilidades fortalezas que son necesarias para, el constru- para la construcción de ellos como personas ¿Por qué es esto vital? Porque no hay una niñez donde demos todo, que no haya algo que el niño no sintió, se le dio por completo, aún en el mayor esfuerzo consciente de los padres y la gente alrededor de él. Porque es parte de que él pueda hacer una serie de crecimientos, fortalezas, habilidades y desarrollos que lo llegan a ser la persona que es. Evidentemente, estas heridas y lo profundo que vayan, pueden estar totalmente ligadas a distintas cosas que se den en nuestra niñez. No estoy diciendo que es lo mismo una que se dio como esta mía, eh, con papás muy presentes, a una donde ha habido ciertos abusos o violencia o obviamente perdido, donde uno de los papás te, no está presente o se muere. Son ¿verdad? heridas y situaciones que constituyen memorias distintas. Y de acuerdo a eso, pues, lo que uno tiene que trabajar. Pero en todo caso, uno siempre va a trabajarlas porque en algún momento el adulto tiene que entender que él vino a este mundo, al desarrollo de él con él mismo, aunque queramos o no entenderlo, eso es de lo que vinimos como seres humanos, de a desarrollarnos nosotros, a evolucionar como seres humanos que somos, evidentemente en el mundo emocional y espiritual, no solo el físico o el mental. Entonces, estas heridas van muy ligadas a emociones muy básicas como el enfado, la tristeza, la vergüenza, la ira. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Todas estas emociones que son tan básicas, les hemos puesto como esta mala cara, como una carita triste porque no nos gustan, las tratamos de evitar, las tratamos de meter así como debajo de la cama, o la alfombra, así como taparlas, sin entender que son básicas y que están ahí por una razón importantísima. Es decir, son parte de nuestro sistema límbico, de nuestro cerebro reptiliano. Es, son totalmente ligadas a la respuesta de alerta y de emergencia de nosotros como seres animales que también somos. Entonces, ¿qué pasa tal vez si le vamos a preguntar al miedo de qué nos estaba protegiendo? ¿Qué era lo que le asustaba que nos podía pasar? puede a sorprendernos su respuesta. ¿Por qué no le vamos a preguntar a la ira de qué era lo que nos estaba defendiendo? Y tal vez contarle que ya somos adultos y no necesitamos que nos siga defendiendo de esa manera, que tal vez si la devolvemos a donde corresponde, es una fuerza excelente de crecimiento, que más bien nos ha ayudado a estar donde estamos, porque es la que siempre nos va a levantar, aunque no sea la que se deba usar para eso de esa manera, es la que levanta el sistema y lo levantamos a través de ella. Pero si le vamos a dar otro lugar, tal vez adquiera otras características. Características más ligadas a nuestro crecimiento, Características más ligadas hacia donde nosotros Verdaderamente, de forma consciente, queremos caminar. Entonces, si nosotros vamos a todo esto Y le abrazamos la tristeza y le preguntamos de qué, ¿Por qué estaba triste? ¿Qué, ¿Qué fue lo que sintió? que pasó? Y terminamos de abrazar a este niño y entender ¿De dónde es que viene esta historia? que Esta historia es válida, que para él fue real, que él la sintió así. Pero que tal vez ahora, como adultos, podemos explicarle Que, que había circunstancias alrededor de ella que tal vez ella, él no comprendió en ese momento y después que ahora nosotros como adultos podemos hacernos responsables de nosotros mismos y de él, que ya sabemos que es nuestro deber satisfacer aquellas necesidades que él y nosotros tenemos y que ahora estamos dispuestos a hacerlos, que ahora tenemos la conciencia para hacerlos y que estamos dispuestos a hacerlos. Y qué por qué? Tal vez si no soltamos un poco de esas memorias, si no liberamos un poco esos recuerdos, si no los sanamos, los perdonamos y los dejamos ir, tal vez podamos abrir así una serie de nuevas posibilidades, perspectivas, visiones que nos permitan caminar hacia lugares deseados que antes no sabíamos cómo llegar o accesar y ahora se abren, que tal vez tengamos una nueva perspectiva acerca de muchas de nuestras fortalezas y habilidades y queramos colocarlas en un lugar más positivo de crecimiento consciente, tal vez podamos encontrar que todo lo que siempre habíamos creído la gente nos tenía que dar para nosotros sentirnos completo, es nosotros los que tenemos que darlo, porque al final parte de este día siempre va ligada a lo que alguien más piensa de mí, Entonces está súper ligado a lo que todos tenemos que saber, el hecho que cada uno de nosotros es perfecto simplemente porque es porque es humano y porque nació y que solo nosotros podemos entender que es nuestra necesidad querernos a nosotros mismos. Nadie puede querernos si nosotros no aprendemos a querernos. Es vital eso. Entonces todas las heridas, sea como sea, están ligadas un poco a este sentimiento o un sentimiento de rechazo de algo que no se me dio entonces algo me faltaba. Entonces, parte de lo que yo resuelvo es el hecho de que nadie puede darme eso que me faltaba porque me lo no toca yo. Yo soy la que me tengo que aceptar, yo soy la que me tengo que querer, yo soy la que tengo que desarrollar las habilidades, las fortalezas. Sí, yo puedo pedir ayuda, yo puedo comunicarme, yo puedo aprender a, a pedir la mano y es necesario. Y aprendo a pedir la mano en conciencia de que vos podés dármela o no dármela. Y eso no marca quién soy yo, sino marca el hecho que en este momento no me puedas ayudar. Entonces empezamos a generar relaciones más sanas desde otra... Nueva, un nuevo desarrollo donde todos tenemos un poco más de libertad vos tenés libertad de decirme que no yo tengo libertad de preguntarte tengo libertad de hacerlo tengo libertad de mi propio crecimiento la búsqueda de mis sueños y sé que tengo la capacidad de desarrollar las fortalezas y habilidades necesarias para llegar ahí aunque necesite ayuda yo puedo desarrollarlas pedirte tu ayuda y llegar ahí entonces el niño resuelve mucho de todos estos miedos, resuelve mucho todas estas heridas resuelve mucho estas emociones que no supo manejar y solo las sintió para poder entonces empezar el adulto a caminar por donde él quiere es importante saber que todos los niños generamos heridas distintas es decir, en mi casa somos cinco crecimos cinco juntos, y cada uno de esos cinco tiene una herida original distinta, porque vio su niñez y vivió a sus padres de manera diferente. Y eso es súper interesante de trabajar con entender, porque nos da a ver que cada cabeza es un mundo, y que cada niño es diferente, y que cada uno siente las cosas de manera distinta, y que de acuerdo a ello que sentimos generamos esta herida. ¿Que es totalmente posible sanarlas? Sí, que es totalmente posible, Ir y ponerle una nueva perspectiva, cambiarle la visión, sanar estas emociones ligadas y conectadas a ella y empezar a caminar de una manera más consciente, no en patrones que simplemente están puestos desde este filtro, sino quitarnos este filtro, ver las cosas desde un nuevo lugar y caminar hacia donde realmente deseamos de manera consciente. Y eso es lo más importante, entender eso y que no se da... Porque alguien o el universo o los papás nos quisieron hacer daño se da porque también es básica para el crecimiento de nosotros como seres humanos. En la medida que lo podamos suavizar y que la memoria sea pues lo menos negativa posible, excelente. Pero siempre el niño va a sentir que algo no se le dio por completo. Es su naturaleza. De manera consciente o inconsciente es tomar que el resto de nuestras vidas queramos aceptarlo o no. Entonces pues ahí. De- es una decisión de cada uno de nosotros como cada uno de nosotros caminemos con nosotros mismos. Yo lo que les invito es como a tomar un poco de conciencia de dónde es que vienen todos estos comportamientos que muchas veces ya no nos llevan a ningún lado sano ni productivo ni nos están sirviendo y muchas veces no entendemos por qué lo hacemos. Entonces a veces es chiva como ir atrás y ver cómo es que construimos todos estos patrones, de dónde nacen, de dónde vienen, qué emociones están ligadas a ellos para que entendamos que sí tenemos una posibilidad real y verdadera de cambiarlos y de generar nuevos patrones de comportamiento que nos lleven con más facilidad y fluidez a aquello que realmente deseamos. ¡Hasta luego! Esto fue Poniéndole Color a la Vida. Nos escuchamos, Pablo.